0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Yo soy Homero, desde Panamá. Comenzamos.
1: Listo, pues, hola a todos, hola a todas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Ya estamos otra vez en una transmisión en vivo. Ya estamos otra vez en un episodio más de quinto set, después de haber perdido la racha de más de 70 episodios que llevábamos la semana pasada. Estamos de regreso justo para hablar de la ganadora y el ganador de esta última edición del de tercer Gran Slam del año, del que para muchos es el torneo más importante del tenis. Vamos a platicar de Wimbledon, del último día de Wimbledon y bueno, y del penúltimo día también, sobre todo en individuales. Y bueno, gran presencia del barco de la noble Nolefam, ahora muy querida Nolefam, hay 12 representantes, uno que se está haciendo su debut en quinto set, lo vamos a dejar al final y vamos a ir con los, con los viejos lobos de mar de quinto set, así que a ver Pau, te doy primero la, la bienvenida a ti. Gracias por estar en otro episodio para que digas tu comentario inicial y puedas seguir comiendo en lo que platicamos con nuestros hermanos del <ríe> Ranejado.
2: Ya lo dijiste todo con que estoy comiendo, con eso es, es suficiente, esa es el, la entrada, ese es el intro de mi parte y nada, darle la bienvenida a Santiago que está por aquí, eh, ya más adelante que tú le des la bienvenida como debe de ser, ya sabrán los demás. Y por supuesto, el regreso del gran, gran, gran capitán Homero del barco de la nole fam ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Y bueno, ahora vamos a hacer dos contra dos. Dos nadalistas y dos, dos nole hermanos.
0: Así es, así es. Dos hermanos. Gracias, Gracias, Pau. Dos hermanoles.
2: Por... Los hermanoles, claro.
0: Por, por, la, por la bienvenida. Sí, aquí de regreso, pues no podíamos dejar pasar este... Este episodio, ¿no? Digo, había, hay algo eh, bastante bueno para la Nolefam, eh, séptimo título de, de Djokovic, ¿no? En, en Wimbledon, entonces hoy es día de festejo, este, pero bueno. Para ustedes, ya, claro. Exacto. <risa> para ustedes. Pero no, ahí vamos ya, más, a, más adelante vamos a entrar a detalle con, con todo lo que sucedió hoy, ¿no? Y también con todo lo que, lo que sucedió en, en, en ambas finales y, nada eh, bienvenidos a todos.
1: Así es, y bueno, para iniciar formalmente, Santiago, bienvenido a Quinto Gracias. Set, ya dependerá de ti qué tan seguido quieres estar aquí con nosotros, platicar, ya te has dado más o menos una idea de, de qué se trata esto, de cómo lo hacemos y todo eso, así que de verdad muy bienvenido a este eh, Quinto Set, y bueno, qué mejor que hacerlo para, para platicar de un nuevo título de Novak Djokovic. Cuéntanos también un poco de ti para la gente que no te conoce, porque, bueno, estás debutando apenas en quinto set. Así que platícanos un poquito de ti brevemente antes de empezar ahora sí con, con los temas.
3: Pues va, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que, como lo dijo bien Rodrigo, Pau y... ...fan de Nole desde 2006. Y pues, realmente este título me hace demasiado feliz. Entonces, no quiero decir más más que... Es lo más feliz que me pudo haber hecho este título.
1: Muy bien, pues, de todos modos ya vamos a entrar en materia bastante interesante sobre lo que va a dejar o lo que dejó, mejor dicho, este título de Novak Djokovic. Pero bueno, aquí siempre lo hacemos con las damas primero. Así que <risa> vamos a hablar primero de la final femenina de eh, Wimbledon, que al final, pues bueno, creo que fue una final de cierta manera inesperada. Sobre todo porque, bueno, no habíamos tenido quinto set de, de las predicciones. Así que, bueno, durante el camino se cayeron, pues sí que todas las preclasificadas, básicamente, casi todas. Sobre todo con esa derrota sorpresiva de Iges Biotech Sobre todo porque no llegó a la, a la segunda semana, o al menos tan lejos como, como esperábamos que pudiera haber llegado. Así que después se abrió un poco esa parte del cuadro y aprovechó muy bien su oportunidad de Elena Riváquina, ¿no? Y del otro lado, bueno, llegó la mítica y, y para mí ya legendaria Ons Javier, que luego ojalá que el tiempo le dé el lugar que se merece en el tenis por todo lo que ha ido logrando y, y también todo lo que representa su figura. Y creo que fue una buena final. No sé qué piensen ustedes. No sé si, si tuvieron oportunidad de verla, de verla toda. Eh, creo que fue una final... Eh, emocional para las dos jugadoras, muy, muy emocional respecto a que mmm, como que esos nervios fueron dictando los errores y los aciertos de una y de otra, así que esa es la lectura que yo le daría de entrada, ¿no? Porque al final, bueno, dos jugadoras nuevas en esa instancia se aseguró que hubiera otra nueva campeona de Grand Slam de la WTA, como ya ha sido una costumbre, y bueno, yo creo que no defraudó la final, quizás pudimos haber tenido una mejor final con mejores jugadoras, con todo el respeto, pero aún así creo que creo que para la final de Grand Slam pudo haber sido peor, no sé qué les, qué les pareció la final de Wimbledon.
2: Mira, yo lo único que tengo que decir es que esto demuestra una vez más lo malísimos, lo terribles, <ríe> lo el perro que somos para dar predicciones, porque nada, nada de lo que dijimos, en al menos en la parte del ATP, por ahí eh, Djokovic, pues bueno. Pero lo que es en la parte de la WTA, no, 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 no. O sea, zarandeada que nos, nos vinieron a poner, ¿no? Eh, creo que lo de, lo de IGA era esperado. Creo que la mayoría como que ya teníamos una idea de que IGA no... No tiene todavía como ese juego, no, no se adapta del todo al césped. Yo creo que lo puede hacer más adelante. Pero, eh, bueno, lo de IGA, al menos a mí de mi parte no me sorprende tanto. Rivakina sí me sorprende bastante porque, o sea, vaya, yo traía Jadat Maya. Primera ronda, vámonos, bye. Entonces, Gran sorpresa esa. Sí, sí, no también. Yo traía Kevito, ¿eh? yo juraba que repetía Wimbledon, pero, pero pues bueno, igual, halle otra... Otra gran sorpresa, ya campeona de ahí, entonces, nada, es lo único que yo tengo que decir, sí, o sea, somos malísimos por esto de las predicciones, nos deberíamos de retirar en las próximas.
0: Sí, la verdad es que fue un torneo extraño por el lado de la WTA, como bien menciona Paulina, porque, pues, todas las preclasificadas, excepción de Ons Jabeur fueron cayendo a poco, eh, no, no se venían dando esas, esas predicciones ¿no? ni esas, digamos ni, ni esas eh, triunfadoras que por ranking se veían o por momento con el que venían llegando se veía que podían ir avanzando eh, profundo en el torneo al final nos queda un partido que en lo personal tuve la oportunidad de ver y bien, como dijo Rodrigo el partido como tal a mí no me, no me gustó como partido de tenis creo que fue un partido más emocionante que lo que fue bien jugado entonces creo que Correcto. las dos las dos, las dos jugadoras estaban, estaban bastante nerviosas, ahora obviamente su primera, su primera final de gran slam para ambas eh, están jugando en Wimbledon en, en la catedral del tenis, entonces eh, fue un partido que, que se terminó decidiendo más por los errores que por los aciertos obviamente en el tránsito hubo, hubo unos momentos en el que el partido levantó quizá por ahí de, del inicio del tercer set, pero la verdad es que fue un partido muy como bien dijiste Rodrigo, muy muy emotivo, pero realmente, tácticamente,
1: digamos que mal jugado. Santiago, tuviste por ahí la oportunidad de ver el partido y si no lo viste, platícanos eh, si te esperabas a lo mejor un, un triunfo de Ons Javier por lo poquito que a lo mejor sonaba que llegaba como favorita, al menos también hasta las líneas de, de apuesta y los casinos y todo eso la daban como favorita. Y bueno, al final Elena Rivaquina terminó por coronar dos semanas pues, memorables, ¿no? Por todo lo que consiguió.
3: Yo la verdad es que sí lo vi. Este, me gustó como sí. Ons entró al partido. Creo que entró con mucha garra, mucha emoción. Y Rivaquina la vi más tranquila, creo que podría decirlo. Y creo que eso fue lo que terminó de, de cantar a Ons, que perdiera y Rivaquina que ganara. Como que Rivaquina nunca se dejó este, que las emociones estuvieran por encima de su tenis. Una vez es que encontró su tenis, creo que desbordó a ONS. Este, yo, la verdad, tenía traía favorita a Ons, creo que pero Rivaquina venía ganándole. Le ganó a Andreescu, que, ok, no viene muy bien, pero al final es una campeona de Grand Slam. Ven, le ganó uh -huh. a Halep, que venía jugando muy bien. Halep le ganó a Tomlanovich, bueno, si se pronuncia así, este, que es muy buen en, en pasto. Entonces, creo que Rivaquina venía. Creo que se le cortó. Muy se fin. me le cortó. Eh, este, entonces, yo la verdad es que Ribaquina sí la, me gustó como jugó y creo que la derecha que traía era muy, muy fuerte. Y se me hizo que tenía el tenis para poder desbordar y Ons creo que estaba muy emocionada y dejó que las emociones estuvieran por encima de su tenis y fue lo que no pudo dar, por lo que no pudo darle la vuelta.
1: De acuerdo, que al final Riváquina tiene un juego que pues se adapta bien ¿no? también a, a Wimbledon, a la superficie, porque saca muy bien y tiene una muy buena derecha. Y al final también algo que, que podemos platicar acerca de lo que deja este título es como estas gestiones que realizan los deportistas de élite, y en este caso Riváquina es otro ejemplo, de las emociones porque lo decíamos eh, como en tono en broma, que cuando ganó, tú la veías y parecía que había, había pasado a segunda ronda, a tercera ronda, porque no digo, estamos acostumbrados a grandes festejos, a gritos, a emociones, así, la vimos súper tranquila, súper calmada y después rompió a llorar en la rueda de prensa, ¿no? Entonces, como que te das cuenta cómo empiezan a ser estos deportistas que que es una clara y, y, de cierta manera, yo creo creo yo, excelente gestión de las emociones, porque al final te ayudan precisamente a eso, ¿no? A que no te, a que no te supere el escenario. Y creo que Riváquina lo hizo perfecto, ya estando en la rueda de prensa, como que ahora sí entonces le cayó el 20 que había ganado Wimbledon, y por eso se echó a llorar, ¿no? Entonces, eh, digo, me llamó me llamó bastante la atención. Y qué bueno ahora Riváquina, bueno... No sé qué tan bueno o malo sea que le, va en, le van a empezar a cargar quizás un poquito eh, más el nombre de favorita, porque ahora ya va a cargar con un gran slam bajo el brazo, entonces ahora ya sabemos cómo es la gente, va a empezar van a empezar a esperar que, que se haga costumbre, ¿no? Pero también recordarles que Rivakina fue una de las jugadoras que estaba teniendo una... no quiero decir avance, pero estaba teniendo como una evolución muy positiva, por ahí de constante. 2019 2020 se vino la pandemia y bueno eso le echó abajo digo no quiere decir que estaba esos años ya para ganar Wimbledon o algo así ya desde entonces pero pero no es una sorpresa vamos o sea no que, que, que no piense la gente que ah o, otra tenista sacada por ahí de o sea lo ganó una cualquiera creo que Riváquina ya venía dando ahí un, algunas señales de que podía ser una referente en el circuito no está Guille aquí para hacer de manager como acostumbra, pero también él ya nos había avisado, ¿no? De lo que podía haber hecho ella.
3: Pues el año pasado llegó a cuartos de final en Roland Garros.
0: Uh -huh.
3: O sea, ya estaba dando, da, dando gritos de que venía venía fuerte. Sí, y había estado
0: teniendo bastante progresión este año. Entonces, digamos que, si bien no deja de ser una sorpresa, desde la, porque nunca había llegado a una, a una instancia tan, tan claro. avanzada en un gran slam, la verdad es que no, no es tan sorprendente porque era una de las jugadoras que llegaba con uno de los mejores momentos ¿no? en, la, en, en la temporada, que llegaba un poco con más consistencia. Obviamente cualquier jugadora de la WTA que había estado, digamos que teniendo cierta consistencia, quedaba opacada por la racha que tenía IGA y, y porque obviamente todo todos hablaba claro. de IGA, ¿no? todo, todo era IGA porque realmente IGA estaba dominando el mundo del tenis omnino. Entonces por ahí pasaba un poco desapercibido lo que las demás estaban haciendo. Igual Ons Jabeur está teniendo una, una temporada magnífica, todo lo que está logrando tanto dentro como fuera de la cancha, todo lo que representa ¿no? para, para, para su país, para, eh, para, para las mujeres de, de, de esa región del, del norte de África, no todo lo que para lo su está religión uh
1: -huh. y,
0: este, y, y bueno, al final eh, una final sorpresiva así, ribequina como bien dice Rodrigo gestionó mucho mejor sus emociones. Eh, yo creo que como bien dices, no le cayó el 20 que había ganado Wimbledon hasta en la conferencia de prensa como que su cerebro por fin lo procesó en ese momento de qué acabo de hacer entonces eh, pero sí, la verdad es que si bien es sorpresa en el aspecto de que nadie lo esperaba, o yo creo que si alguien me dice que había apostado por ella al el principio del, del torneo no, no, no. yo creo que nadie. me estaría mintiendo, pero, este, pero digamos que era una jugadora que que quizá malamente no se tenían el foco, ¿no? Pero que, que ahí estaba y que venía, como bien dijo Santiago, venía levantando la mano de poquito. Y bueno, dio el gran golpe, ¿no? Y ojalá pueda mantener constancia para el resto de la temporada y para
1: y para las temporadas que vienen. Y Pau, ¿sabes qué? Eh, también podemos sacarlo como una especie de... También de conclusión de este Wimbledon femenino. Y ahorita seguimos un poco con, con, Riva, con Rivaquina, si quieres. Pero, pues, malas noticias para para Sakari, malas noticias para Contabate, para Muguruza, que son jugadoras que están ahí en el top ten y que siguen teniendo esa deuda, ¿no? Siguen teniendo esa deuda y no terminan de pagar todavía, por decirlo de alguna manera como de analogía. Pues es ese compromiso en Grand Slams ¿no? Que lo, lo seguimos esperando, sobre todo para que el top ten, pues se pueda hacer presente y luego también por eso quedan los cuadros como quedan, porque se terminan despidiendo claro. en segunda, tercera ronda y se vuelve una fiesta, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, no sé, pero creo que no sorprende, al, al menos a mí no me sorprende la situación, por ejemplo, Zachary, ni hablar de lo de lo de Mogrusa, que parece que por ahí ya bien todos ya lo estábamos, ya lo ya lo estábamos observando qué estaba pasando con ella, pero eh, me gustó como que ya haya salido, ya haya expresado y dicho, ¿saben qué? Estoy pasando por esto, bla, bla, bla. Igual no te sorprende, pero al menos dices, ok, la, la persona está, está consciente, ¿no? Pero no sé por qué yo traía la esperanza de, de ver a, a, a Zachary avanzando un poco más. No sé por qué yo traía esa, esa idea, no fue así. La verdad es que en, en el caso por ejemplo de Badosa, que también es otra, es otra top ten, yo no... Yo no la veía ganándole a, a Kivitova, pero bueno, pues ahí dio un, dio un buen partido, le dio, le dio la vuelta. Eh, y como bien lo dicen menos o sea, si nos hubieran dicho, no, ¿sabes qué es que la final va a ser? Ya veo, Ribaquina, no, hombre, o sea, ¿qué te tomas? Uh -huh. Claro que no, ni, ni al caso, ¿no? Pero, pues, bueno, la sorpresa, la sorpresa se vino dando. Creo que no es novedad en la WTA. Sí me gusta la idea de que... Eh, no me no es que, que yo diga me, me da gusto que se haya terminado la racha, diga no, no me da gusto eso, pero me gusta la idea de que eh, se vayan levantando como otros otros campeones que vayan levantando la mano otros otros tenistas, porque de repente a, a lo mejor venimos a ver eh, 15 años un, un tenis donde siempre dominaron los tres mismos personajes, no por ejemplo si uh -huh. hablamos de la, de la ATP, eso a lo mejor como que haya una variedad eso, eso a mí es lo que lo, lo que me gusta y, y la parte de las, de las top 10 pues siguen todavía quedando de ver a ver qué tal le va alguien a quien yo le creo que, que le va a caer mucha presión en el siguiente Grand Slam va a ser Raducanu que claro. ya es top 10 ya es top 10 y eh, obviamente va a ser la campeona defensora para el US Open, entonces yo siento que ella también en el próximo Grand Slam, pero bueno ya lo platicaremos cuando llegue el momento, siento que ella también va a quedar a deber otra vez lo que va de, de este año, ¿no? Por poner un ejemplo de lo, de lo que se refiere a, a top 10.
1: Sí, y bueno, en el caso puntual de Raducano, entonces ahí sí se va a enfrentar con un golpe de realidad, por decirlo de alguna manera, porque es donde va a tener que empezar a defender puntos, ¿no? O sea, se le va a acabar, el, se le van a acabar ese colchón que tenía de 52 semanas, donde todo era sumar, y bueno, ahora se va a enfrentar a lo que tenía que volver a hacer, ¿no? Pero bueno. Claro. Este será, será tema para otro episodio. Yo confío, hablando de la WTA, que no sé cómo lo vean, porque bueno, cada que tenemos una campeona nueva siempre surge este tema. Yo sigo terco, confiando en que si la salud, porque ahora ya es un tema de salud en general, les permite, yo creo que podemos tener años muy buenos con IGA, con Bianca Andrescu, con Naomi Osaka y que dos, tres nombres por ahí se pueden seguir uniendo. Entonces, yo creo que es cuestión de tenerles a lo mejor un poquito de paciencia y ojalá que ellas, sobre todo Andrescu y, y Osaka, puedan encontrar como ese camino donde se sientan bien físicamente en todos los sentidos para poder empezar a, a competir al tú por tú con IGA porque ya han demostrado que pueden ser muy buenos partidos, ¿no? Y que ya son campeonas de Grand Slam, entonces ahí es donde siento yo que, pueden, que puede estar la referencia de la WTA para los próximos años. Digo, yo veo también hasta creo que si nos vamos a probabilidades, creo que va a llegar un punto en el que también se nos van a acabar las jugadoras y, y en algún momento van a tener que seguir repitiendo Grand Slam algunas. No podemos tener siempre nuevas campeonas de Grand Slam todo el tiempo. Entonces, claro. yo creo que eso es lo que visualiza No sé cómo vean ustedes también un poquito el panorama de la WTA, ya para cerrar el tema también de de y de, y de la final femenina de Wimbledon.
3: Yo en la WTA veo un un top 10 muy inconsistente, en el que IGA sí. casi, casi supera por el doble a Contabate. O sea, que a ver, que no es el, no es el top 10 que debe ser después de Wimbledon, pero es la realidad. Ahorita supera casi por doble a Contabate, entonces no es el top 10 que debería tener la WTA. Creo que debe ser un poco más peleada. Y realmente, como dijo Pavo, este top 10 en Wimbledon, o sea, dejó mucho que desear. Si no es, y la única excepción fue... Paula Badosa de ahí, y Ons Javel. Uh -huh. Y de ahí en fuera, todas las demás ni siquiera llegaron a octavos. Entonces, sí. o sea, realmente creo que, en, no es que sea decepcionante, creo que es divertido porque no, es totalmente impredecible. Sí, de acuerdo. O sea, no, no, o sea, ahí sí sabes que, o sea, Iga es la única excepción, pero de ahí en fuera, Contabate puede perder en primera ronda y no es sorpresa. A diferencia de que si Rafa, Daniel Medvedev o cualquier otro pierde en primera ronda y sí es sorpresa. Sí, yo creo que
0: ese es, es un poco como que el downside de esa situación, ¿no? De que tienes a jugadores del top 10 y que ya no te sorprende que pierdan en, en, en primeras rondas. Entonces, yo creo que, que por ese lado sí es como, como dices, es, es muy emocionante eh, tener como que jugadores emergentes y que, y que se vuelva, lo hemos dicho muchas veces, que también se le puede llamar inconsistencia, pero también es un poco la paridad que existe en el, en el tenis femenino en este momento. Pero por otro lado, sí es un... No sé si llamarlo preocupante el, el tema de que ya no sea sorpresa que una jugadora eh, tan alta en el ranking pierda en primera ronda, ¿no? Como bien dices. Eh, parece ya común eh, que, por ejemplo, Contabate, que juega eh, torneos índoles muy bien, pero en, en los grandes la ha quedado mucho de ver eh, el Bado, Badosa, Mugruza, eh, Sakari. Entonces, la verdad es que ya no te parece sorpresivo e incluso hasta como que a veces... Eh, y pasan las predicciones que a veces hacemos, ¿no? Como que es como que, bueno, eh, esta top ten seguro no llega a, a tercera ronda porque ya, lo, sí. ya te están acostumbrando a eso. Sí. Cuando, bien dice, Pau, veníamos de una... Eh, o seguimos metidos en una época en la que había figuras que son totalmente dominantes, ¿no? Entonces, que, que te hacían un poco más fácil la vida cuando eh, si querías jugarle al adivino, si querías jugarle al dipster <risa> este, para... Bueno para decir, bueno, este, vamos, a, vamos a, a, a ir por este o por, o, por, o por tal jugadora, y ahora no, en la WTA se vuelve totalmente impredecible. Y, y te digo, sí, creo que lo único preocupante, desde de mi punto de vista, es eso, ¿no? que, que ya no nos parezca sorpresa que una jugadora tan, tan altamente rankeada pues pierda en rondas, en rondas este, preliminares. Y por ahí también a mí, una de las, de las jugadoras que, que creo que, no es que me decepcionó, pero yo pensé que iba a ser un muy mejor Wimbledon, Coco Goff, la verdad es que venía con, eh, con ese momento de haber llegado a su primera final en Roland Garros. Eh, y, bueno, la verdad es que ella, digamos que su gran salto a la fama lo hizo en Wimbledon. Entonces, tiene como esa especie sí. de love affair con el torneo, con la gente. Yo esperaba que avanzara un poco más. Pero de ahí en fuera, creo que un muy buen torneo en general con muchas sorpresas eh, como, como a lo que ya nos está acostumbrando la WTA en los últimos años. Oye, y... ya,
2: Ah, perdón, pero algo que sí, sí me gustaría mencionar ahorita que estamos hablando de las, eh, particularmente de las top 10, a mí me llamó mucho la atención lo que publicaron ahí que, que dijo Badosa que le gustaría que se le quitara tanta presión y no sé qué. No sé ustedes cómo ven ese, ese comentario que hizo ella porque a mí, a mí la verdad no me parece que se le esté poniendo presión a Paula Badosa, o sea, me parece que eh, se le está dejando jugar a su tiempo, a su ritmo. Eh, no sabemos realmente a lo, a lo interno de su equipo, la gente que lo rodea, o lo que se diga dentro de España, por ejemplo, pero sí me llamó como mucho la atención su comentario. Eh, no no sé ustedes qué es lo que lo que piensen, y me surge esta pregunta por precisamente por lo que dice Homero, de que ya nos sorprende que las top ten sean eliminadas en, en fases tan tempranas de, de torneos tan importantes. Entonces, no sé ustedes cómo, cómo, cómo yo,
3: vean. Yo aquí, o sea, si me adelanto, bueno, no adelanto, o sea, si tomo la palabra rápido, creo que el gran problema, bueno, problema o como le queremos llamar es Rafael Nadal, o sea, que están acostumbrados todos los españoles y quieren igual, emular lo que ha hecho Nadal, que es imposible, o sea, es imposible que, entonces yo creo que, no es que alguien la presione, yo creo que a lo mejor y la prensa española, realmente nosotros vivimos en México y no sabemos cómo es la prensa española, este, no sabemos, a lo mejor y dicen, "Ah, Badosa no ganó Roland Garros de la nada", que a lo mejor y no sabemos qué tan difícil puede ser para ella estar en esos momentos. O sea, creo que Muguruza lo vivió y por eso está cayendo tan fuerte, aunque Muguruza nunca ha sido tan constante, pero creo que sí es una presión muy fuerte y ahorita lo estamos viendo yéndonos un poco la ATP con el caraz que creo que el auge con el caraz es mucho más grande que con lo que es Paula Badosa, pero también puede destruir una persona. O sea, esa presión y realmente igualar lo que ha hecho Rafa se me hace imposible. O sea, imposible que le pidan eso a cualquier otra jugadora. Sí,
0: claro. yo, yo, yo creo que estoy eh, de acuerdo con Santiago que, que va un poco por ahí, ¿no? En la presión que ejerce sobre todo la prensa española en, sobre, sobre sus propios jugadores, ¿no? Porque eh, si bien es cierto quizá con, con Paula no se ha visto todo ese, digamos, ese revolú que se hizo con Alcaraz en la ATP, pero al menos de lo Digamos que de la información que, que, que yo veo, que yo sigo de, de, de la prensa española, de, de repente lanzan cada noticia, lanzan cada comentario que, que te quedas como, híjole, o sea, no sé si realmente lo están haciendo como queriendo alentar al jugador o realmente le están queriendo como clavar la, la, el puñal en la, en la espalda, ¿no? Porque lanzan predicciones y comentarios tan, tan acelerados, quizá tan, tan, tan mal pensados, ¿qué que dices? es en serio o sea porque porque son vamos personas que se dedican a eso no que, que debieron de haber hecho un análisis que, que tendría que tener un sustento y no lanzar predicciones nada más como sí o sea va, va a ganar tantos Grand Slam, ya es mejor que no sé qué eh, debe hacer esto o debería estar ganando estos torneos entonces es como que yo creo que a eso se refería un poco ella a, a la presión que y esas expectativas no que terminan generando como bien decía Rodrigo eh, ganó Raducan el año pasado en Estados Unidos y al día siguiente ya todo el mundo así con los ojos en Raducano y era así como que no, ya está, va a ser la nueva dominadora del, 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 del ranking, de la del, del, del blota. ¿Y qué pasó? Yo creo que a, a, lleva más, más cambios de coaches este año que partidos ganados. Entonces. O sea, la verdad y es de que sponsors. Sí, Exacto, y de sponsors, porque. De lesiones. Sí. O sea, digo, muy bien, ¿no? está, está aprovechando su momento y sí, le, le ha caído digamos que le ha caído bastante, bastante trabajo fuera de cancha, pero realmente eh, yo creo que también es un poco como aficionados y como prensa que nos volamos y nos proyectamos como de que ya, o sea, o sea sí, sí generamos ese efecto de que la, muchas veces la golondrina a la prensa le hace el verano y, y en la realidad no sucede
3: yo, ahí nada más para agregar algo más, no solo la prensa española, yo creo que también el público español es muy duro. Están acostumbrados a ganar en tantas cosas que yo creo que el público español es muy exigente. O sea, ya quisiéramos tener a, Paola, a Paula Badosa como jugadora mexicana, la verdad, o sea, sería algo increíble, claro. pero la verdad es que creo que la prensa, o sea, la propia gente española es muy dura con ella, y te pones a ver los comentarios que recibe Badosa en Instagram y demás, y le dicen cosas horribles a veces. Entonces, creo que también eso ha de ser muy difícil como jugadora. Yo
1: creo que como deportista de élite, ¿no? Porque al final, claro. desgraciadamente, los deportistas son eh, esclavos de expectativas ajenas. Es decir, la gente se imagina lo que puede ser alguien y con base en eso le exige. Cuando el deportista... Pues solo está siguiendo su camino y solamente está haciendo su carrera, ¿no? Entonces eh, yo creo que también hay que recordar que antes de Garbiñe Muguruza hubo, hubo que esperar un par de décadas para que España volviera a tener una figura tan importante en el tenis femenino. Llegó con Garbiñe Muguruza, que no fue eh, un dominio tan longevo como se esperaba, ni tampoco una carrera tan regular en el top absoluto, porque fue un car o sea. Garriguillo Muguruza tiene un carrerón, también hay que decirlo. Tiene eh, dos grandes slams, tiene un final en otro, tiene unas eh, WTA Finals. Que no porque no esté cerca ese currículum de Graf, de Serena y de eso quiere decir que sea malo, sino que eh, desgraciadamente no fue tan exitoso como pensaron que podía haber sido. Y Paula Badosa acarreaba esta historia de cenicienta en el circuito de la WTA que prácticamente a partir de un día dijo, a partir de hoy soy buena, y pasó de disputar cualis a jugar cuartos de final y semifinales en torneos importantes, ¿no? Entonces, como que todo se le viene de golpe al, al, al público español, y yo también iría incluso hasta más lejos, con el público en general a veces del tenis, o sea, tendemos a ser, eh, hay tanta desesperación por seguir buscando ídolos, figuras, eh, referentes, en el tenis femenino y en el masculino también, y se diga, que cual claro. como dice Homero cualquier golondrina empieza a ser verano pero para todos en cualquier escenario o sea al Alcaraz lo ponían de favorito como al caraz lo ponían de favorito en Roland Garros por encima de Rafa o sea para para poner un poco en contexto lo, lo que hacen o sea entonces hay que hay vamos a calmarnos como dice eh, Squaro o sea vamos a calmarnos un ratito con eso y, y hay que tratar de ser un poquito más mesurados en cuanto a, a, a cómo lo cómo abordamos eso, ¿no? Yo siempre le he dicho, México que quisiera y con Pablo Valdosa se fueron a, se fueron altísimos. Yo siempre le he dicho, en hombres a mí dame un Pablo Carreño y te lo firmo, o sea, que Pablo Carreño fuera mexicano te lo firmo ya, o sea, un top Alber de... Albert,
3: Albert Ramos.
1: Albert Ramos, o sea, <ríe> O sea, o sea pero... encantados de que fueran mexicanos, por ejemplo, que igual las, las los parámetros pues quizás también cambian conforme a, a, a la historia quizás, digamos, del país, ¿no? Mira cómo sufre Estados Unidos por no tener, digo, después de Andy Roddick no volvió a tener un, un jugador que fuera tan determinante y conviviera tanto tiempo con los grandes, grandes nombres, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si tenemos algún, como siempre es costumbre aquí en Quinto C, empezamos a platicar de una cosa y terminamos en otra, no sé si tienen algún otro comentario, eh, y lo voy a plantear de esta manera, sobre Elena Riváquina, para qué la ven en lo que resta de la temporada, lo vamos a poner yo, aquí para cerrar, para cerrar con ella.
3: Yo lo único que quiero agregar de Riváquina, que uh -huh. este... Que no, no, no de la temporada, pero creo que le puede afectar. Creo que ya todos le empezaron a ver la nacionalidad, que dijeron, naciste en Rusia, y todos le empezaron a comentar de que era rusa. Todos los titulares ahora son de Rusia. Entonces, creo que eso también se puede volver un tema muy político y no sé qué tanto le puede afectar. Ojalá que no.
0: Ojalá que no. Y sí, la verdad, yo creo que... Bueno, yo espero que pueda disfrutar el momento que tanto... Su, su círculo interno, como su equipo, le, 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 le ayude, ¿no? Como a poder eh, disfrutar esto que, está, que acaba de lograr, que, que pueda pasar eh, un tiempo quizás asimilándolo, pero de una buena manera, ¿no? Y, ¿no? y no que se empiece a cargar la presión, como lo hemos dicho ya, so, que, que, que normalmente se, se carga, ¿no? Con las jugadoras que, que ganan su primer ganas LAN, que inmediatamente ya tienen que estar ganando todos los torneos que juegan. Entonces, yo, la verdad es que yo esperaría que, que, que su equipo... Eh, logre trabajar con ella en ese aspecto de poder disfrutar el momento, de poder saborearlo, porque también estamos acostumbrados a figuras que, que ganan 20 granas LAN, pero, pero ojo, que esto, lo que acaba de hacer, no es como que algo que ya tenga asegurado que va, que va, que va a volver a suceder en la vida. Entonces, esto puede ser una, una situación de una vez en la vida. Entonces, yo creo que como tal, lo debería de, de, se le debería permitir a los jugadores como atesorarlo y disfrutarlo, ¿no? Y, y bueno, y que ojalá pueda llevarse ese momento. Eh, tenístico, eh, eh, digamos, mantenerlo y poder eh, llevarlo hacia el resto de la temporada. Yo la verdad no la veo en, haciendo mucho ruido en la gira norteamericana, este, pero, pero bueno, al menos que digo que, que sí espero que, que pueda como eh, saborear la, las mieles ¿no? de, 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 esta, de este triunfo tan especial que tuvo en estas dos semanas en, en, en Wimbledon.
2: Sí, yo eh, coincido absolutamente en... Todo lo que dijo Mero me quitó las palabras de la boca. O sea, yo, de verdad, eh, lo único que yo agregaría es que entendamos que como afición, eh, ganar un Gran Slam no es como que, ay, ay hoy me levanté, desayuné, ganas de ganar un Gran Slam, y sí, le voy a ganar a todo el mundo, y paz, paz, y voy a llegar, y ah, uh, me lo voy a llevar. O sea, que entendamos que no funciona así, no es, no es tan sencillo, y no pasa nada si no lo repite en la gira norteamericana. No pasa nada si no lo repite en Arcilla, en Australia, donde sea.
3: O en el siguiente o, año, si no lo defiende.
2: O sea, realmente no, no pasa nada. O sea, porque de verdad creo que a veces se nos, se nos olvida lo que significa eh, jugar un, un, un torneo de tenis, un gran slam, llegar a las instancias a las que ellas llegaron, a, vaya, a todos los tenistas todos los que han ganado un gran estado, sea, no es como que algo que dices, ah, yo tengo ganas de hacerlo, ¿no? Y, y efectivamente, o sea, como hizo Mario, que lo disfrute, y tal vez o sea, no, no, no permitir que, que la prensa nos, nos lleve más allá de donde, de donde no es, sino ir paso a paso. O sea, yo la verdad, yo no creo que vuelva a pasar algo así. O sea, yo no la veo llegando más lejos o repitiendo algo así, si, si pasa, pues qué padre pero yo todavía como que necesito verla un, un poco más, no a ver qué tanto, qué tanto más puede aportar.
1: Yo cerraría diciendo que de cierta manera es una pena que Wimbledon no haya dado puntos en este caso particular de, de la WTA, porque precisamente Riváquina, creo que por lo que viene haciendo un poco y esta evolución que ya platicábamos, para mí es más top ten que Kontave, para mí es más top ten que Sakari, es, por, por supuesto que es más top ten que Muguruza y ahorita no me acuerdo de las otras posiciones, no sé si Pliskova todavía está por ahí, creo que Riba puede... bueno, de entrada no para, para una muestra entonces, creo que es cuestión de tiempo para que estoy de acuerdo con Pau en que no esperemos verla automáticamente siempre en semis o siempre en una final, pero Creo que el tiempo la, la va a poner en su lugar de que es una de las mejores 10, al menos del circuito en, en, de las mujeres. Y creo, que, y creo que ya estando ahí, con cuadros a lo mejor un poquito más abiertos al principio, Ribaquena se puede volver una jugadora de top 10 de top seguro para los próximos años. No, quiero, no la veo al nivel de Iga, no la veo al nivel del el techo que puede alcanzar Bianca Andrescu, tampoco de Naomi Osaka pero la veo como una jugadora que puede estar ahí y que puede competir. Así la veo yo.
3: Esta Rivaquina, si hubieran dado Wimbledon puntos, ahorita sería la número 6 del mundo. Mira. O sea, Rivaquina es que no si hubiera me,
1: dado... Que no me parecería mala posición para ella.
3: O sea, sería la número 6 del mundo. Nada, Arriba de ella estaría Badosa, Sakari, Contabate, Javeur y Sviatec.
1: Mira. Ya lo, ya lo iremos viendo ya lo iremos viendo en la gira norteamericana. Si les parece, ahora sí eh, le damos el giro de 180 grados a lo que tanto estaban esperando Mero y Santiago para platicar aquí en este, en este episodio. Y a mí no no crean que me comían mucho las ansias y que estaba ya desesperado por comentarlo también, pero ya he ido platicando en este quinto set que poco a poco he ido abrazando más a mis, a mis hermanoles, he ido apreciando un poco más a la noble Nolefam, y si les soy 100% sincero, me dio mucho gusto que ganara Novak Djokovic hoy. Te lo digo de corazón, me dio mucho gusto que ganara Novak Djokovic por el año tan complicado que ha tenido, por el escrutinio que ha recibido, porque creo que, por ahí lo, lo platicaba con algunos compañeros, lo platicamos muchas veces y a profundidad aquí en Quinto CEPA Pau, el tema de la vacuna de Australia, que sí, yo sigo siendo convencido que el circo fue de Craig Tiley y, y hasta que no me lo prueben contrario lo, lo voy a seguir pensando y que Djokovic sí trató de, de cierta manera como que sacar una ventaja, pero para mí fue más víctima que victimario, todo esto. Y creo que sí, Novak Djokovic ha convertido en esta figura en la que eh, también como que hay que estarlo revisando con Lupita y lo que haga hay que tirarle y hay que maximizarlo también, entonces creo que le va a venir bien a Novak Djokovic qué bueno por él que pueda coronar un año más con un gran slam, a pesar de todas las otras cosas por las que ha tenido que pasar entonces, eh, su comentario así, su first take como dicen así en inglés, como lo primero que se les viene a, a la mente en cuanto a conclusión, comentario algo sobre este nuevo título, séptimo Wimbledon, ya, qué barbaridad, séptimo Wimbledon de Novak Djokovic y Grand Slam 21, por supuesto.
3: Eh, ¿Empiezo yo? Bueno, ya que sí, Homero no tomó no no... la palabra, creo que, así, en resumidas cuentas, creo que es el título más importante para Novak Djokovic. Creo que para él ha sido su título más importante por todo lo que ya mencionaste, o sea, lo que significa para él. Creo que estuvo por encima del Wimbledon de 2019 este versus Federer que levantó el 40-15 creo que este para y se demostró en la premiación, se soltó llorando se soltó llorando y eso fue por todo lo que venía cargando, entonces fue demostrarse a todos ya, más que nada a sí mismo de que podía seguir, siendo, seguir ganando
0: Sí, yo también creo que de los 21 eh, yo creo que este ha sido el más significativo para él, eh, por todo lo que, lo que le había pasado en el año y, y yo creo que, como dice Santiago, ¿no? me, me dio mucho gusto ver la, la ceremonia de premiación, la, eh, las palabras que dijo, todo lo que dijo, eh, ve, ver ese lado humano del deportista, que muchas veces lo perdemos de, de enfoque, y que sobre todo también se le ha como convertido en el villano preferido ¿no? de, la, de la WTA, bueno, digo, estaba jugando contra el otro villano favorito de la ATP, uh -huh. Este, pero, pero se le había como estigmatizado mucho a raíz de todo lo que pasó en Australia, entre que si la situación fue provocada por él o no, y todo lo que sucedió, eh, todo el escrutinio de la prensa, todo el, el, el abuso que hubo en redes, ¿no? de lo, eh, los, los memes, los apodos, la, todo, el, todo lo que se dijo de él, de su familia, que, que la verdad fue bastante, bastante... Digo, a mí me pareció totalmente fuera de lugar ya al grado que estaban llegando los ataques por una decisión personal de, de él de decir, bueno, no, no, no quiero vacunarme este, entonces eh, creo que fue un título bastante significativo para él y como aficionado también para mí yo creo que ha sido el que más he disfrutado precisamente por todo lo que, lo que había venido pasando este año
2: Sí, bueno Uh, digo, honestamente, yo lo único que quería era ver Era, era ver una final entretenida, competitiva. Eh, yo no quería ver una final de tres sets y ya se acabó. O sea, eh, por una parte sí me gustó que llegara, que llegara Kirillos porque yo sabía que él, él podía aportar esa, esa final que, que yo esperaba. ¿no? Eh, no sé, o sea, yo no le iba a ninguno de los dos, la verdad. Eh, si ganaba Kirillos, qué bueno. Si ganaba Djokovic, qué bueno también. Pero, eh, al menos yo, desde mi punto de vista muy, muy, muy muy personal, o sea, yo, yo le voy a Rafael Nadal, yo soy nadalista y demás, pero eh, no puedes no alegrarte, yo así lo veo, por el título de otro miembro del Big Three, ¿no? Independientemente si eh, se vacuna, no se vacuna, la, la, la. O sea, creo que son, sí. son jugadores que no sabes realmente si los vas a volver a ver. O sea, como que de repente se nos se nos olvida lo que lo que han, han aportado, lo que han dado, bla bla. bla. O sea, yo, yo me voy a apartar completamente de, de eso, de esos temas como de ay, pobrecito, la víctima, ay le dijeron, ay se fue a Australia, ay lo corrieron, ay ya le quitaron la visa. Ay, ya no puede jugar. O sea, esa clase de cosas como que son, para mí son son irrelevantes, entonces eh, o sea, sí, sí sí me dio gusto, igual si hubiera ganado Kyrgios, pues a lo mejor eh, X pero, pues bueno, o sea, al final eh, Djokovic es alguien que, que así como en su momento Federer que ahorita ya no está jugando, dominó el, dominó el césped, creo que ahora eh, mientras a él se le permita seguir jugando y, y, y no hayan otra clase de restricciones pues ahora creo que se va a dedicar a rebasar esos esos números de, de Federer o lo que consiguió también Pete Sampras, por ejemplo. Entonces, eh, me parece que está bien. O sea, qué bueno, me da gusto. Entonces, pues, mientras siga la competencia, la competencia sea sana, por mí todo, todo está bien. ¿no?
1: Creo que han sido, obviamente lo dijo en tono sarcástico, han sido meses complicados para Pete Sampras. Creo que Pete Sampras... Eh, ha de estar en su casa cuestionándose su lugar en la historia del tenis Porque bueno, además de que fue un fenómeno también Pete Sampras Pero en cuestión de meses, le superaron Lo superó, eh, hermanoles, superó ya A ver, Djokovic superó ya a Sampras con más temporadas terminando como número uno, ¿cierto? O lo igualó, lo superó ya no, ya, ya, lo lo superó, ya, ya, lo ya lo superó con más temporadas terminando como número uno Sampras acabó su carrera con 14 Grand Slams y con 7 Wimbledons, que era uf, para echar cohetes. Y nadie nos dice que no va a haber en 10 años alguien que supere a Djokovic a Nadal, a Roger. No lo sabemos, porque realmente no lo sabemos. Es muy difícil, pero no lo sabemos. Entonces, ¿le pasa eso a Pete Sampras? Después volteaba a ver su récord ahí de 14 Grand Slams, diciendo pues, que qué cortito me quedé con respecto a estos monstruos. Y luego Nadal en Roland Garros, le iguala ese récord, pero solo en Roland Garros, de 14 Grand Slams. Y ahora ese ese número de 7 Wimbledon, que que bueno, lo, lo rompió Federer hace unos años ya, pero la, la figura de Pete Sampras parecía que era también la segunda intocable en, en los hombres, en la historia de Wimbledon y ahora viene a resultar que Novak Djokovic ya tiene también siete títulos de Wimbledon, entonces y con y también obviamente con respeto a Pizzampras, Novak Djokovic a mí me parece que le da diez vueltas como jugador de, de muchas maneras entonces, obviamente esto lo hago como como un poco de de chiste, pero para poner en perspectiva la enorme diferencia que hay entre esta gente que nos está tocando ver y, y lo que ha habido antes. O sea, que no es ni cerca. Y, y, y suena repetitivo, si ustedes quieren, y lo hemos dicho millones de veces en quinto set, pero la reflexión que a mí me quedó hoy después de que Djokovic ganó Wimbledon, de verdad, y no porque querer repetir lo mismo que decimos siempre, es no me cabe en la cabeza que los tres mejores tenistas de la historia hayan, hayan sido contemporáneos. Es algo que a mí no, no entiendo si fue algo como de de un azar por ahí de... No sé, pero no no ha pasado en ningún otro deporte. Entonces, yo creo que de ahí es donde extenderíamos esta invitación a que cada grupo de animación, porque ya parecen así, cada grupo de animación haga las paces con los demás, porque ya nos queda poco, o sea, ya nos queda poco. yo No, no, no quisiera yo de verdad llegar a una edad de decir no disfruté a Novak Djokovic, o sea, lo su a, a, todavía acepto que lo he sufrido más de lo que lo he podido disfrutar, pero <risa> sí, no, claro. no quisiera llegar a una edad de arrepentirme y decir, no me di el tiempo de disfrutar a Novak Djokovic. ¿Ves jugar a Novak Djokovic? Y dices, ¿qué es este animal? Yo lo repito, es para mí la mejor devolución que ha habido en la historia del tenis y tiene una mentalidad, para mí la de Rafa sigue siendo un, ligeramente superior, pero tiene una mentalidad... Eh, como pocas en, todo el, en toda la historia del deporte y después de haberse dejado un set contra este chico coreano que se me olvida su nombre porque tiene muchas O y de verdad se me olvida
2: eh,
1: eh, <risa> nuestro amigo de dejarse otro set contra Tim Toben, de dejarse dos sets contra eh, siner estar a punto cerca de perder el mejor partido que le di a Jokovic este Wimbledon por el rival enfrente fue precisamente esta final. Los tres sets que jugó después de haber perdido el primero, lo mejor que le viene el torneo. Porque bueno, pueden traer el partido contra Kokinakis, pero Kokinakis fue una broma contra Djokovic en el buen sentido. Entonces, ¿qué conclusión sacan también de lo que, le vi, de lo que vieron de Djokovic en este Wimbledon? Que para mí ya va dando señales de que no es ese Djokovic del 2015 o del 2011, que para mí eso es, eso, ese era el, el Djokovic robot, el Djokovic monstruo que nadie se le acercaba, pero que aún así le alcanza, ¿no? Que esa, esa es la historia con ellos mismos, que sin, sin estar en su mejor versión les alcanza.
3: Sí, es lo que iba a decir, que realmente creo que Djokovic, lo que es, fue Wimbledon el año pasado y este Wimbledon jugó al 80% o al 75%, no jugó a su mejor versión, y no porque él no quisiera. Creo que ya no tenía para dar su mejor versión. Y aún así, le hizo para ganar el título. Y creo que Kyrgios es un rival sumamente difícil. Creo que él, todos lo sabemos. Su ranking no merece ese. O sea, cuando es el Kyrgios del Kyrgios, creo que tiene uno de los mejores sí. saques del circuito. O sea, la verdad es que es increíble. porque Y eso, Djokovic estaba tan desesperado porque no lo podía leer. A mí me sorprendió que después del primer set, llevaba Kyrgios cinco sets, sin que Djokovic nada tuviera un break a su favor, o sea, un break, una bola de break es esa estadística es una locura o sea, y una estás locura, hablando del mejor, mejor devolvidor sí, sí, sí. del, del, del circuito estás hablando del circuito de la historia y que después de cinco sets nada más haya tenido una oportunidad de quiebre te habla de la locura que es el saque de Kyrgios y lo difícil que es de leer cuando Kyrgios está bien conectado es una bestia es una bestia y no existe otra palabra entonces, creo que ya después de que este Djokovic empezó a leer y ahí fue cuando este Kyrgios empezó a esperar porque ya cuando ya ya, le, ya los juegos de Kyrgios en eran un 40-0 ya eran 40 iguales 40-30 entonces ya ahí ya Kyrgios empezó a esperar decir qué más tengo que hacer pero a mí lo que me sorprende es este pues ver todo lo que ha logrado la verdad regresarnos un poco a lo que hizo de Sampras creo que también estamos dejando a Federer un lado o sea ya Nadal y Jokovic están llevando lo que hicieron lo que logró Federer a otro nivel o sea, estamos hablando de que hace 12, en 2010, Federer estaba a 16 Grand Slams y Djokovic tenía uno. Y ahora Djokovic ya superó a Federer. O sea, en 12 años. Entonces, te hablas, de, te hablas de la dominación de que han tenido tanto Nadal, Federer, Djokovic, sí, pero más en esta década, lo que fueron Nadal y Djokovic. O sea, realmente, a mí me sorprende cómo lo que dice Sampras, ya lo dejaron a un lado, y antes decíamos Federer, ¡wow qué locura, 20 Grand Slams y que ya habrá dos tipos de 35 años lo hayan superado a mí se me hace o sea yo no me lo creo la verdad o sea yo cuando veía yo siempre he sido fan de Djokovic pero si es que Federer es el más grande de la historia o sea no hay nadie que lo pueda igualar no hay nadie que pueda igualar a Federer o sea es Federer y de repente ves que tu jugador que le ibas en 2007 que nada más de repente lo veas como ah alguien que le va a pelear a algo uno otro título le va a pelear uno que otro Grand Slam haya superado, pero a mí se me hace una locura. O sea, a mí se me hace una locura. Y Kiryos, la verdad es que me dio mucho gusto verlo en la final. Y me gustaría verlo más seguido en esas instancias porque es un jugador que cuando, aunque diga Pau que no, pero cuando se conecta, o sea, cuando deja hacer su show, cuando deja hacer su teatro, fue increíble. O sea, la verdad es que tiene unos golpes increíbles y para Yo mí... Es de, es de los jugadores con mayor talento en el tenis. O sea, ¿Sí? la verdad es que ¿Sí? O sea, es increíble, o sea, es increíble el saque que tiene, los golpes que hace, o sea, de la nada saca un drop shot y lo deja en la red, o sea, a mí ese talento lo podría comparar a nivel de Federer, la verdad, ¿Sí? o sea, a sí. nivel de cuánto magia con la raqueta, obviamente ya la cabeza y lo lo demás se le pierde, pero sí, cuánto o sea, magia con la que... raqueta.
0: Perdón, pero aquí lo hemos mencionado, ¿no? Es uno de los talentos más desperdiciados de, Totalmente. de la Totalmente.
2: Pero sí, el el, deporte. Yo,
0: yo lo puse en, en un comentario, ¿no? Después, a ver, a ver. En, la, en la entrevista uh, post partido eh, yo hice un comentario en, en el grupo de, de WhatsApp que tenemos, donde puse que lo agradable que es cuando conecta su cabeza con, con, oh, sí. con su boca y con todo lo demás, ¿no? Cuando logra tener la cabeza bien, así cuando los, dos, cuando los cables le, se le conectan y todo funciona como debería funcionar, la verdad es que tanto en la cancha como fuera de la cancha eh, se vuelve una persona o un jugador con el, con el cual incluso podrías generar cierta, cierta conexión, o ¿no? también cierta, cierta afición hacia él, porque tiene el talento, tiene los golpes, tiene, tiene el tenis. El problema es que llegó un momento durante el partido que a mí personalmente me tenía harto con su discusión. Sí, claro. o sea, to, todo lo que hablaba y todo lo que gritaba, entonces era un momento en el que yo decía de que alguien
1: ya cállelo, por favor. O sea, que además era, era una tontería. ¿por qué? Era una tontería. Además era una tontería, era una tontería, que era una tontería sí. lo que estaba renegando. No lo podía creer yo, de verdad.
2: Es que es, es, Entonces... es precisamente por eso que Santiago dice: A mí se me gustaría volver a una final. No, o sea, no. Por lo que, precisamente por lo que hizo he hoy, o sea, pero lo acaba de decir. A mí también ya me tenía harta. Y dije: Es que, a ver, estás jugando una final de Gran Slam, el Gran Slam más emblemático. O sea, el mundo, y tú estás alegando tus, tus tonterías, o sea, es como no o sea, nada más por eso yo diría que no, en el que tiene el tenis, lo tienes un jugador extremadamente talentoso, eh, me atrevo a decirlo, así como yo digo que Federer nació para ser tenista o sea, fue así como que ten, desde, desde tu toque, tú naciste para ser tenista y yo es exactamente igual, pero el problema no conecta la lengua con el cerebro, la boca con el cerebro, sino la, la conecta con el estómago y es donde dice uh -huh. en Zarta de, bueno. Pero nada más es por eso que yo diría, yo no lo yo no quisiera volverlo a ver en una final porque es desesperante, o sea, es desesperante que se la pase alegando puras tonterías y que no se en, concentre en, en jugar y en jugar bien. Dijeras, tienes un rival X enfrente, un top 50, un top 30 pero pues o sea tienes a Novak Djokovic, entonces es el momento de que te calles y de que te pongas a jugar
3: pero creo que también es parte de su juego, o sea es parte de su chiste que quería sacar a Djokovic de la cancha, o sea mentalmente pues, o sea quería lograr a través de eso desesperar a Novak pero, pero yo creo que era pero, parte de su estrategia
0: pero, pero tú crees Santiago, que era una Malo estrategia bastante, o sea, sí, 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 si lo, si lo desde del punto de vista de estrategia Dices, a ver, si hay alguien con, con un gran control mental en la cancha. Es sí, es no, Djokovic. O sea, es no, no. como. Para mí era una estrategia que a la larga le iba a terminar jugando en contra y fue lo que pasó. O sea, a la larga ya él estaba molesto porque su discusión. Ya, o sea, era, era una discusión con su yo mismo primero, después con su box, que, que era como que.
3: Era estúpida, o sea, perdón por la palabra, pero era, era tonta, o sea, o sea, es que de, de 40 a 0 perder el saque a alguien que tiene los mejores saques del circuito, o sea, es que, o sea, es, y por la razón por la que lo perdió es tonto, o sea, es verdad, o sea, le decían, es que no me están gritando cuando estoy, cuando estoy ganando, no. o sea, sí. es que cómo, o sea, cómo te quejas con tu equipo de eso.
0: No, y la verdad es que... Que, retomando un poco la, la pregunta que, que ha hecho Rodrigo, como que, que, ¿cuál es la sensación que, que me quedó de Djokovic en este, en este, en este Wimbledon Para mí sí, 2019 era como el Djokovic que estaba en modo robot, el, el año pasado fue un Djokovic que se supo administrar bastante bien durante el torneo, lo, lo dijimos aquí, eh, en Quinto Set cuando hicimos el análisis, que fue un torneo que creo que ganó no, no, no quiero usar el término caminando, pero lo ganó al, al 80% de, de, de jugando al 80% de su nivel y este año creo que como bien dice Santiago también se le empieza a notar un poco ya también la edad porque obviamente el tiempo va va haciendo va haciendo su, su labor pero para mí este año yo creo que si algo pudo mostrar durante todos los partidos es lo paciente que es para, para poder entender el juego del rival le pasó con Ciner eh, le tomó perder los dos primeros sets para entender cómo jugar la Ciner y después los los siguientes tres la verdad es que o sea nunca Nunca, en ningún momento, yo creo que él sintió la presión de que podía perder el partido, porque realmente el tercer lo ganó muy fácil y después el cuarto, el quinto, eh, fue, fueron trámite. Y hoy con, hoy con, con Kirios, como, como bien explicó Santiago, la verdad es que en el primer set no, no, no le estaba funcionando la devolución, no le, no le leía los, 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 los servicios, pero de poco conforme fue avanzando el, el partido, la verdad es que hasta parecía... O sea, llegó un momento en que decías, ya se volvió predecible el saque de, de Kyrgios, sino porque Kyrgios se estuviera sacando mal, sino porque no le, ya le había encontrado la forma y eso fue lo que fue llevando a la desesperación a Nick, ¿no? Y después, obviamente, su, como bien lo hablamos de, de rivaquina en, eh, en la final femenina, el, el mal manejo de las emociones de Nick lo terminó por desbordar en, eh, en lo mental, más allá de lo, de lo que le estaba pasando físicamente, porque no fue tan superado o no fue como un partido que no le digamos, barriera a Nick. Yo creo que un poco fue que sí, hay una diferencia entre ambos y otro fue tan... El, el punto es que como que ese autosabotaje ¿no? de, de Nick, que, que ya sabemos que, que si no está enfocado,
1: realmente su, su juego no va para ningún lado. De acuerdo. Qu quizás es un comentario un poco muy hecho ya o o siempre se usa como, bueno, no sé si como cliché, pero yo creo que aquí es, este partido fue un gran, gran ejemplo de eso, de cuando dicen, bueno, la experiencia y todo eso. Yo creo que la falta de rodaje de Kirgios en estos escenarios fueron lo que también se lo terminaron por comer, porque Kirgios es talento 100% y lo sabemos porque él mismo lo ha dicho que no entrena como debería, que no se cuida como debería, que se desvela, que no come lo que debería de comer, etcétera, etcétera, que no tiene un coach, que no tiene un equipo como tiene de, de tener tantas personas especializadas detrás de él y todo eso. Entonces, el no tener eso en este tipo de escenarios es donde te termina pasando facturas, sobre todo si tienes un tipo enfrente que es uno de los más grandes o fácilmente podría ser el más grande en la historia del tenis ¿no? o el mejor en la historia del tenis entonces eh, ese esa falta de rodaje en una final o en un o en un tercer cuarto set o, un, o en un tiebreak en un cuarto set de decir bueno ahora tengo que jugar así o sea ahora me tengo que adaptar a esta situación no puedo jugar como si fuera un tiebreak en el segundo set de la primera ronda y siento que es lo que a Kirgios le terminó por pasar factura, y claramente Novak Djokovic, ya lo dije, y se mantuvo, creo que tuvo dos errores no forzados en el cuarto set, por ejemplo. O sea, en una, una locura, o en el tercer set, algo, algo así. Entonces, eh, ma, mucho mérito de Novak Djokovic. Y otro comentario que también quiero hacer, y que los, los, les prometo que es un comentario positivo para, no, para no leer que los caminos de Djokovic también en estos últimos Wimbledon han sido no sencillos, pero muy alejados de lo que ha tenido que enfrentar en otros Grand Slam. ¿Y a qué voy? No es para demeritar los triunfos de Novak Djokovic, sino dónde está el resto del circuito en Wimbledon. No existe. No existe el circuito en Wimbledon. Y, y, y véanlo, también no, no también es posible que Rafa, después de dos años sin pisar el césped, llegue y haga semifinales, aunque se tuvo que retirar... Que, ¿Por qué Taylor Fritz no pudo ganarle a un Nadal retirado? ¿Dónde están? Obviamente este año no compitieron, pero ¿dónde están los años anteriores Alexander Zverev? ¿Dónde está Daniel Medvedev? ¿Qué pasó con Félix Oyer en este Wimbledon? Es decir, el circuito ATP no existe en Wimbledon. Sigue siendo terreno para las leyendas y no me refiero a que se necesite que tener un grado de espiritualidad o de, o de estrellato para ganar Wimbledon. No, sino que no hay quien les haga frente. No hay todavía. O sea, yo, están muy lejos del resto. De verdad. Es que yo, muy creo, lejos.
3: yo creo que no les interesa. O sea, realmente no les interesa jugar bien el césped. O sea, les vale ah, ese bueno, juego si les y es...
1: interesa Wimbledon?
3: O no, sea, yo es lo, lo que, que creo... O sea,
0: interesa? Perdón, Santiago. Yo creo que es... es, es un es. poco la superioridad. O sea... Yo
3: ahí sí no sé. Yo creo que realmente no les interesa jugar bien el césped. De verdad. O sea, sí es muy clara, pero fuera de Berretini, o sea, Berretini sí es el claro que dice amo el césped, pero fuera de Berretini no es realmente que les interese el césped. O sea, le, los juegan porque pues, tienen que ser parte del calendario, pero de ahí en fuera muchos preferían saltarse esa, esa etapa. O saben que al final el dominio de la superioridad del Big 3 está muy por encima en césped y no le pueden ganar. No sé, yo creo. O sea, se retira es Djokovic el... y ¿quién es el favorito? O sea, la verdad, se retira Nadal, Federer y Djokovic y ¿quién es el favorito en muy Wimbledon 2023? Y ahorita... O sea, o sea, ¿a quién decimos? Sí, o sea, fuera claro. de Roma ¿a quién decimos? O sea, sería Kyrgios Berretini, pero nos podríamos discutir aquí 15 horas a ver quién sería el favorito, porque no hay. O sea, no. se retira Rafa de Arcilla y si sí hay varios. O sea, no, no quiero decir que sea uno solo, pero hay varios, igual en canchadura. Pero en Césped se retira Djokovic y se, y se retira Nadal, ¿y quién es el favorito? Pero,
0: pero es que mira, yo te digo, son, son tan superiores en Césped que si Roger Federer pudiera correr... No es que me no estés diciendo que hubiera ganado este torneo, pero se mete a cuartos o a señas. O sea, es sin que problema. lo hizo en
3: 2021, lo hizo en 2021.
0: O sea, sin problema. Entonces, es y es ahí donde, donde sí le doy el, el punto a, a Rodrigo, ¿no? O sea, ¿a qué nivel logran marcar la diferencia en, en esa superficie? Porque lo dije, lo dije hace un año y lo, lo acabo de decir hace, hace rato el año pasado Djokovic ganó Wimbledon jugando el 80% de su capacidad administrándose este año quizá un poco más en el tema de que ya también le edad pasándole un poco de factura pero aún así le alcanzó y le alcanzó para ganar y como decía, o sea, nunca a pesar de que con Singer se tuvo que ir a 5 sets nunca estuvo un partido donde hubiera esa sensación de que hoy puede perder como le pasa en otras superficies entonces yo creo que sí hay una superioridad enorme entre esos tres y el, y el resto del turno.
2: Del, del, del no, y aparte, mencionar que no hay tantos torneos de preparación de Césped. Entonces, también de hay. Acuerdo, de acuerdo. Este, creo que son dos.
1: Son dos semanas ah, prácticamente. Son dos semanas,
3: son dos semanas. O, o creo que tres. Creo que ya este bueno, año agregaron ahora tres. Ya,
1: ahora ya son tres, pero también para los jugadores que hacen. Segunda semana en Roland Garros es muy complicado. Luego, luego llegar y hacer otro torneo en esa otra Iba semana, decir. luego, luego en Césped. No te da...
3: Y no deja tú da, eso. No, no hay dónde entrenarlos. O sea, no hay dónde entrenar. Tampoco hay dónde entrenar Césped.
0: Pero, pero por ejemplo, o sea, Djokovic entrenó un día antes en la Central porque les dieron chance de entrenar ahora. No, no sé a, 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 a qué se debió que estuvieran tan permisivos en Wimbledon. Pero les dieron, o sea y fue lo único que había jugado en Césped antes de, de llegar y, y ganar, o sea, tan confiado está, o tan confiado está, que, que, que ni siquiera juegan en torneos previos, o sea, Nadal no jugó nada, previo, y, no. y llegó a ser. Eh, ah, entonces, aquí digo.
3: quiero decir una cosa, también, o sea, estoy aquí, perdón por interrumpir, pero no es tradición de Djokovic jugar torneos previos a ningún Grand Slam, a excepción de US Open, nunca, casi nunca juega torneos previos de Australia, Casi nunca juega torneos previos de Roland Garros. La única excepción fue el año pasado con Belgrado. Pero de ahí en fuera, o sea, realmente Djokovic no juega, no le gusta jugar torneos previos. No, pero Quinn sí lo jugaba. En, eh. Jugó o sea, una Queens, que otra vez. Sí no, lo jugó. O,
0: Entonces, o sea,
3: sí lo jugó. No te digo que no, pero no es de que sea una tradición para que Djokovic juegue Wimbledon. ¿Por ah, qué? no, Porque no, quizás... no.
0: Pero, pero eso es lo que te digo. O sea, imagínate, o sea, imagínate si se prepararan.
2: Exacto. <risa> o sea,
0: es, 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 ese, ese es el punto, o sea, si, si llegando sin preparación logran dominar de la manera que, que logran, porque sí digamos, o sea, a, a Nadal yo creo que Nadal, a Nahal lo terminó bajando el torneo de la lesión porque sí. yo, yo creo que no hubiera perdido con Kirios, eh, hubiera sido un partido muy apretado, pero yo creo que no hubiera perdido con él este, yo también si creo que no hubiera sano. perdido si hubiera estado sano entonces, igual es al punto o sea, son dos jugadores que no jugaron nada de preparación antes eh, y, y, y te digo, o sea,
1: si, si Roger Falleo hubiera podido correr, cuarto seguro. Oigan, y ya para también ir cerrando un poquito y si no habíamos tenido suficiente polémica, sí. eh, ya medio sé por dónde piensan, pero bueno, no lo habíamos dicho tampoco aquí en Quinto Set. Para mí, así es. Perdón que se tenga que enojar. Con el título de Novak Djokovic en, en este Wimbledon, su séptimo y su Gran Slam número 21, para mí se confirma sin duda que Roger Federer es el tercer mejor jugador de la historia. Ahí se va a quedar, creo yo, un muy buen tiempo. Y la otra carrera, pues, que se pongan así las pilitas como los conejitos de los anuncios, a ver quién llega más lejos, a ver a quién lo dejan más las lesiones, los gobiernos, las reglas, lo que sea. Pero es una carrera de dos, ya. Yeah. No sé si decir big, big Two ahora en lugar de Big Three, pero creo yo que está muy claro que el, que el mejor tenista de la historia va a ser o Novak Djokovic o Rafael Nadal. Y si el que sea el uno, el otro es el dos, para mí. Y creo que está muy claro, no sé cómo lo vean Si nos vamos al tema de los récords
0: y, y, o sea, y todo lo demás, sí. Eh, yo creo, a ver, bueno, o punto, sea, yo soy fan de, de, de Nole, pero yo creo que lo, que lo que en su momento he expresado acá, que el impacto que tuvo Roger fue para el tenis, eh, creo que lo pone no puedo decir que un nivel superior pero siempre lo va a dejar como que en esa en esa conversación si de vamos, leyenda sí si nos vamos al tema como leyenda o sea si nos vamos al tema de récords sí yo creo que ya está muy claro que Roy Fair ya no puede competir eh, pero o sea, yo creo que en cuanto pueda volver a competir y esa es mi, 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 mi creencia. Va, va a competir, va a jugar dos, tres torneos y probablemente se va a retirar. Entonces, yo creo que es lo que está buscando, como que tener un, un, unos torneos para poder retirarse y retirarse en cancha. Pero entonces, ya difícilmente va a dar otro gran slam. Entonces, si nos vamos por los récords, yo creo que sí estás acertado. La carrera ya se volvió a dos. Ya por el tema de todo lo que tuvo él como impacto en la masificación del deporte, ahí yo creo que siempre va a estar metido en, en, en esa conversación.
3: Ahí yo también estoy totalmente de acuerdo con Homero, pero yo creo que desde antes de este Wimbledon ya era una carrera de dos, o sea, ya realmente era una carrera de dos, o sea, te lo digo, o sea, es, es, es increíble que en 10 años Djokovic haya ganado más Grand Slams que, que Federer en toda su historia, o sea, a mí eso, te digo, me deja de locos, y eso ya me demuestra que Federer ya, o sea, ya es, este, cosa de ya es un tercero. Y a mí me sorprende porque para mí antes Federer era el más grande. O sea, era como wow Era algo insuperable. Había superado el récord de Sampras. Había superado el récord de semanas como un número uno. Antes eran 310 semanas y era una locura. Y ahorita llega Djokovic y lo hace 374 semanas. Se trabó un... Ya se trabó un poco mi internet. Una disculpa. Este, yo lo que decía era, creo que ahí sí ya es una cosa de dos. Desde antes de este año era, cuando estaban los tres en 20 Grand Slams a mí se me hacía cosa de dos la verdad creo que estaba la discusión, pero ahorita ya está indiscutible es cosa de dos es cosa de Nadal y Djokovic, porque además tienen cinco años menos que Roger pero sí creo que la leyenda de, de Roger es algo que nadie lo va a superar, así ganen Rafa 30 Grand Slam así gane Djokovic 30 Grand Slams la leyenda, lo que significó Roger para el tenis, creo que eso creo que eso sí va a ser difícil que alguien lo puede superar o sea, yo empecé a ver el tenis de a Roger. Creo que muchos empezaron a, a, a sumarse al tenis de a Roger. Y creo que tú vas, por decir un ejemplo, o sea, vas a, a un país en medio de la nada en África y enseñas a Roger y vas a, van a saber que es Federer. ¿Sabes? Entonces, no creo que eso lo pueda lograr todavía Djokovic. Creo que Nadal sí lo ha logrado. Yo creo que Djokovic en sí todavía no lo logra. Este, y para mí, si lo podemos comparar con alguien de otro deporte, sería como Michael Jordan. Creo que no soy fan del básquet, Creo que muchos ya superaron a Michael Jordan. Creo que Kobe Bryant ya lo superó, LeBron ya lo superó, pero sigue siendo Michael Jordan. ¡Oh, no. O sea, ahí no sé. O sea, no, te digo, no soy fan del básquet, no. pero creo que en cuanto pasa? a este, en cuanto a récord. O sea, bueno, claro no que,
0: que no era fan del básquet, ¿eh? porque si no ya, ya tendríamos
3: problemas aquí. O sea, no, no soy fan del básquet. No soy fan del básquet. Solo soy fan del bueno americano. Saber de... ¿Qué, qué bueno que lo acabas de decir para cuando se pongan locos ahí en el
2: WhatsApp con el básquet. Te lo voy a estar
3: recordando. Eso. O sea, no, no soy fan del básquet. O sea, nunca he sido fan del básquet. O sea, nada más es como, ah, sí, me gustan los Celtics, pero nunca he sido fan del básquet de que vean los partidos y así. No, no soy. No soy fan del básquet. A duras penas me sé los cinco jugadores de los Celtics. No soy. O sea, no soy fan. Y te lo digo de, de yeah. todo corazón. No soy fan. Pero la imagen de que fue Michael Jordan creo que es algo insuperable. Y creo que eso es lo que significa Federer en cuanto al tenis. Y creo que hasta ahorita es el mayor tenista que ha logrado. Y por eso sigue teniendo, superando, creo que, Sí, es, es el doble de sponsors lo que cobra Federer que lo que cobra Nadal o cobra Djokovic. Y eso te lo dice, o sea, creo que ahorita Djokovic cobra un poquito más que Nadal, pero van a estar como los 40 millones y Federer está como los 100 millones. Sí, sí, es el mejor
0: pagado y tiene no sé cuántos, dos años sin jugar, ¿no? Bueno, Ajá, Raducano, o sea, cobra y, más,
1: Raducano, Raducano cobra más que Iga y bueno, eh, si me preguntan.
0: Ah, bueno, pero, sí,
3: también. No sí, me, no, bueno, totalmente, lo... o sea, pero bueno, o sea, Iga no es, no es comparable <risa> con el Eksuí, o sea, la verdad. Y creo que ahorita Naomi no, Osaka Raducano, cobra más que... o sea, <risa> <risa> creo que ahorita Osaka creo que cobra, cobra casi igual, cobra poquito menos que Nadal. Sí.
2: Mira.
3: O sea... Y en cuanto a hombres, el otro que cobra más es Nishikori, pero porque está muy, muy este, distribuido en Asia. Pero bueno, eso es otra historia. Pero yo creo que en cuanto a lo mejor de la historia... Uf, ¿cuántos, cuántos?
1: Otra vez. Me
3: emociona lo que viene. La verdad es que me emociona lo que viene, pero la leyenda de Federer es la leyenda de Federer. La verdad es algo que nadie, nadie se lo puede quitar porque sigue siendo Roger Federer. Y lo vimos con los 100 años de. En cuando entró al estadio. O sea, el estadio se cayó. El estadio se cayó para encima de Federer. Y creo que eso te habla de lo que significa Federer para el tenis.
2: Sí, yo creo que. Digo, para ya no, no sonar tan repetitivos, pero yo. Sí, yo creo que ahorita hablamos como de carrera en cuanto a competencia, competitividad, quién va a cerrar con Mayor Grand Slams. No? Sí, la carrera nada más está entre dos, dos tenistas que son Rafael Nadal y Novak Djokovic ¿no? pero sí quitar eh, dejar a Federer fuera de, de, de ser uno de los, de los grandes tenistas o a lo mejor dejar de considerarlo o apartarlo no se me haría como eh, no se me haría como lo más acertado por el peso que tiene Roger Federer y sobre todo porque creo que después de mucho mucho tiempo fue un tenista que llegó y, y, y trajo consigo un tenis muy elegante, muy, muy técnico, eh, la manera de moverse, la, la, la. Entonces, como que ahí también hizo, hizo mucho, mucha revolución, ¿no? Pero si hablamos ahorita de, de la competencia, de quién va a cerrar con más Grand Slams, sí sí nos quedamos nada más con, con dos, ¿no? Pero lo que, lo que la mayoría de las veces yo comento ahí en el grupo de WhatsApp, o sea, ¿qué más...? Le quieren pedir a un tipo como Roger Federer, o sea. Ah, no. Cuando decían, es que ya salió del, del top 100, ¿y qué tiene? El ranking.
1: ¿Sí? Ajá. <risa> o sea,
2: ¿Y qué tiene? O sea, ¿qué más le quieren pedir a un, a un tenista de ese nivel, a un tipo como Roger Federer que llegó y. ¡Pum! O sea, fue la explosión total en el, en el tenis, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo lo empecé a ver y. Pero bueno, ahí nos tendríamos que remontar y dar edades y demás y no queremos saber nada de eso. Este, 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 uh -huh. Sí, o sea...
3: Era una dominación total de Federer, era una dominación del circuito, o sea, dominaba hasta que llegó un tal Rafael Nadal a hacerle juego. Claro. Pero si no hubiera sido por, por el tal Rafael Nadal, Federer, Bien, o, sí. sea, o sea, tendría 80 Grand Slams. O sea. Total,
2: totalmente. No, y dato...
0: Es, Dato ahí nada más para, para que veamos eh, la grandeza de, 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 esos, de estos tres. Y y Andy, desde el 2003,
1: <risa> nadie fuera de ellos cuatro a Wimbledon. Es que ese es un dato, a mí me parece ridículo también. Sí. Es, es a rid... eso iba hace rato, a eso iba hace rato. Pues, ¿Dónde están los demás? O sea, ¿qué tiene que pasar para que alguien más gane Wimbledon? Eso es lo que yo también lo digo, porque hasta hasta Stan se coló por ahí en Roland Garros cuando ganó uno y también se coló en Australia del eh, y Ajá, bueno el US Open ha dado sorpresas
0: sí, el US Open es
3: el que más es el que más sorpresas ha dado de todos los Grand sí, sí, el ironable, el mito
0: destaque. ese dato que desde el 2003 nadie fuera de ellos gane Wimbledon es, es, es ridículo es, es ridículo o sea, no, no encuentro otra palabra para
1: definirlo es ridículo bueno, la verdad bueno es que si, sí. si les haga falta algo más acerca de lo que nos dejó este Wimbledon, esta victoria de, de Novak Djokovic, yo creo que la, la repasamos, incluso hablamos también un poquito ahí del, del partido, de pues, la diferencia que todavía existe entre jugadores, bueno, iba a decir jugadores como Novak Djokovic, pero pues no, tampoco hay muchos, Entonces, mejor solo digo entre Novak Djokovic y más bien jugadores como Kirgios, que tienen un gran talento, pero que al final pues esa falta de rodaje te termina pasando factura, entonces no... Sí hay sorpresas, y, y sorpresas te da la vida, como dicen, pero pues... Pero no, hay escenarios también que están... Eh, no no es casualidad tampoco ganar Wimbledon, entonces... Pues bueno, de verdad de verdad que me da me da gusto por la noble Nolefam, esperen ese, ese episodio o ese par de episodios ahí en Netflix para el año que viene, va, va a estar bueno cuando llegue Wimbledon, ya, pueden, ya tienen algo que ver. Eh, y a ver... Y a, y a ver porque ya, para hacer un comentario breve todavía seguimos en que no en que este podría ser ya pues el último gran Slam de Novak Djokovic hasta eh, escuchen lo que voy a preguntar hasta el Roland Garros del próximo año por que no puede entrar a Estados Unidos por el tema de la vacuna y qué onda que también me estaba acordando hoy yo con el tema de la visa que según yo se la habían eh, como cancelado durante tres años claro, ¿no? de no poder australia, exactamente eh, ¿podría eso... ser este el último Grand Slam de, de cara al Roland Garros del año que viene? o a ver, eh, Homero, seguramente tú sabes más ok, eh, el tema de Estados Unidos sí, eh, y él ya lo dijo, él no va a hacer
0: ningún intento uh -huh. por entrar a Estados Unidos uh, uh, si no quitan la restricción, él no, va, no hace ningún intento, el tema de Australia es lo que está en apelación todavía el tema de la revocación okay. de la visa, entonces eso todavía no está, no está digamos que definido Okay. Pero al, digamos que al sol de hoy, sí. O sea, él no podría volver a jugar otro Grand Slam que no sea Roland Garros en 2023. Y por ahí voy a, voy a tirar un gol porque tampoco puede jugar la gira norteamericana. Eh, dígase Canadá y todos los, eh, los Masters que se que vienen en Estados Unidos. Pero por favor, señores de nivel Los Cabos, ¿no les caería como
2: no, muy bien calla, tenerlo que como lo No, si sí estamos bien, Gracias. <risa>
3: no, la verdad o sea, no lo va a jugar, no hay forma de que lo juegue los cabos, o sea, no hay forma de que juegue los cabos, o sea, servir de vacaciones servir de vacaciones es lo que queda del mes o sea, ¿Sería, la, verdad, ¿eh? la verdad
2: estaría buenísimo, la verdad estaría muy bueno,
3: la verdad sí pero no lo va a jugar, o sea, yo ahorita lo que no. veo es o sea, no va a jugar ya el Just Open la verdad es que no va a jugar Cincinnati, no va a jugar Toronto, no creo que juegue el Just Open la verdad, veo muy difícil que cambie las reglas de Estados Unidos yo creo que sí las van a cambiar, pero no para septiembre las van a cambiar como para noviembre, diciembre. Yo creo que ya si lo hubieran hecho, ya lo hubieran hecho ya hace un mes, cuando quitaron lo de la vacuna. como claro, no, no la de la vacuna, lo de porque... la prueba. Ajá, lo de la prueba, perdón. Sí, este, lo sea tendré... sea. O sea, tendría que cambiar ya porque no lo pueden cambiar de un día para otro. Tienen que dar como un mes, según yo. O sea, que... o sea, ya le quedan días y creo que él ya está haciendo la idea de que no va a ser. Australia yo creo que sí lo va a jugar porque hubo un cambio de, primero, o sea, hubo cambio de gobierno. Entonces, y este y este es como más liberal y está en contra de las, vacu bueno, no contra las vacunas, pero no en contra de los mandatos y demás. Entonces, yo creo que sí le van a volver a otorgar. Sí, sí, la, la
0: apelación de la visa a Australia yo creo que, sí, que la dana, pero... sí, no solo
3: como no le creo que me encantaría ver a todos, o sea, también si Federer pudiera jugar en Australia me gustaría. La verdad es que mientras más jueguen los tres, yo feliz. Pues sí, me gustaría que Jokovic cada campeón, no te voy a decir que no, pero si juegan los tres, creo que es hermoso O sea, es hermoso cuando juegan entre ellos, la verdad es que lo vimos en el partido de Nadal, me dolió muchísimo el de Roland Garros pero cuando juegan entre ellos, suben el nivel de tenis, algo que es hermoso ver, entonces la verdad es que a mí me encantaría que jugara todos los Grand Slams, me gustaría que jugara el US Open. yo ya me estoy haciendo la idea que no, prefiero, la decepción me va a doler menos cuando sepa que no, entonces ya me estoy haciendo la idea de que no va a jugar y que lo voy a ver hasta la gira asiática.
1: ¿Y qué va a ser mi tío de aquí a octubre entonces? O sea,
3: una pues buena. ¿Va a seguir
0: entrenando niños ahí en Belgrado?
3: O sea, no sé si haya torneos en Europa fuera de la gira americana, no sé si haya torneos. La Pero es que no Arcilla, no,
0: no creo que vaya a regresar a jugar Arcilla. O sea, a ver. Es la, parte del, es la parte del calendario donde domina Ruth entonces es todo Arcilla donde pueden
3: piñar
1: todos ahí los que todos los cuervos ahí sudamericanos y todo ahí es donde se destapan ahí en que sí, sí, en momento. Es, esa, esa parte de la, de
0: la continuidad de la gira europea de Arcilla que bien nos podría jugar pero no creo que vaya a jugar Arcilla
3: no pues juega, quedan los indoor o sea ya sería hasta mediados de septiembre que sería cuando entre cuando empieza Mets y la Davis
0: Así es. Bueno, de hecho, ya ves que está, está la negociando jugar la Labor, que, que la sería es cierto. espectacular. Eh, que pero una, la
3: Labor está hasta, hasta igual, finales de septiembre. Entonces, septiembre.
0: entonces pero Nosotros, la este año? Yo, yo, yo les reitero la, la invitación en Londres. a la gente de Mifel. Señores, tráiganlo a los cabos, por favor.
3: Y ahí yo voy a preguntar, ¿qué va a pasar no, con Djokovic no, en Londres? No, no lo va a jugar, o sea, el, porque pues al final este Grand Slam no cuenta y no tiene los puntos ahorita para clasificar. Ay, no,
0: no lo va a jugar porque no va a calificar.
3: O sea, pero es que todos, o sea, si Mira. ganas un Grand Slam, calificas. Mira.
0: Pero no, pero es que, o sea, esa, esa está la regla, pero ¿y, ¿con qué puntos?
2: Qué bárbaro.
1: Mira.
0: O sea, se supone que si, que, que si no tienes los puntos pero ganaste un Grand Slam, calificas automáticamente. No se tenía que llegar a, esa, a usar esa regla porque siempre los que ganaban los que eran, eran los mismos y entonces pues al final sí. no, no tenían que usar digamos como ese wildcard. Pero pues le va a quedar no París y funcionar. Shanghái.
1: París y Shanghái le va a quedar. Pa Exacto. Le van a quedar París, París y Shanghái para tratar de ganar ahí, por ahí piñar un, un octavo puesto, séptimo puesto, ahí se lo va a tener que disputar con Rublevo, a ver con quién.
3: Pero, con Rublev No, o sea, es que... Larry
1: no dar punto segundo pero o sea
0: imagínate que, que no sé va, las finales eh, porque no sabemos cómo va a llegar Nadal de Salud, pero o sea unas finales ya sin ellos, así como de pues ya, o sea
3: sin Djokovic y sin Nadal, no, pues sí. me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo loco no, y además no, ya aquí sería para el Alejandro Magno del tenis o sea que va a ser guau, wow, o sea ya ¿Sí? sería lo máximo, Alcaraz va a ganar el, no o sea, no,
0: porque aparte sí, probablemente él sí va a calificar.
3: No, él sí califica, o sea, a ver, o sea, Alcaraz sí, va a calificar, sí califica. o sea, está en tres, está ahorita en la posición 3 o sea, de que califica, califica, o sea, sí va a calificar, Alcaraz va a calificar segurísimo, pero, o sea, va a ser como lo máximo, o sea, ni siquiera cuando ganó Dimitrov la ATF final fue lo guapo, o sea, aquí lo van a poner como el próximo Djokovic, el próximo Nadal, o sea, ya logró lo que Nadal nunca hizo, y o sea, pero,
0: pero es que mira, si consideras que Zverev no va a estar listo, porque la lesión no creo que le, le permita regresar este año.
1: Yo eh, creo que sí. ¿Sí? Yo, ¿no? que sí. Pero no, regresar, yo creo que sí.
3: ¿No va a regresar después de Open, en mi opinión. No,
2: no, yo sí, yo creo que va a estar, o sea, ya Van va a ver poder que sí. caminar, yo creo que va a poder caminar y hacer algunos, eh, a lo mejor Van trotar por ahí de octubre, pero para meterlo a competir,
0: ¿no? No.
3: Bueno, y no este verdad. año,
0: las finales son en Turín, ¿no? ¿Otra vez? ¿Vas? Sí, son en Turín. Son en Turín. Sí, o sí. sea, que, digamos que Medvedev sí podría
3: jugar. Sí. Sí. Y Djokovic igual.
0: Sí, sí, o sea, por tema político digamos que podrían jugar. Ahora el y tema por tema es... de vacuna.
3: <ríe> ah, <sí. ríe> o sea, ahora es, es ver quién califica. O sea, porque ahorita, hasta ahorita como está, está Nadal, Chichipas, que Nadal, pues hay que ver, o sea, nunca ha llegado bien esas, a esas etapas, Chichipas. Con Pincita. Alcaraz... <ríe> Ruth, Esverev y Medvedev. Y Aliasim y Rublev.
0: Híjole, es que tirando, tirando sus nombres si cercas a Nadal, se o sea, va a sonar como, como que es burla y no lo es, pero yo creo que al sí le gana a todos los demás. ¿eh?
1: Pásenme el papel. Firmamos ese, firmamos ese plantel para las finales de la ATP. Nadal, no, pues mejor eh, me pongo a ver cricket. <risa> Ahora sí, ahora sí nos ponemos a ver la NBA, que ya va a haber. De Ay,
3: NBA, ¿Por qué un... no la Eurovisión no está en la esa... Eurovisión
0: o algo así.
1: ¿verdad? Ay, ya
0: salió. Va, pues va, pues buenas noches. Lo... Ya yo nos vamos. Pues a invitar, eh, la, la final del,
1: del US Open del 2009, que seguro hoy es bien. Ay,
2: bye, <risa> no, por favor. Ya.
1: Se viene, ya se viene. Ya se viene en épocas de revivir la final del 2009. Si no la habían revivido ya suficientes años. Así que bueno. Pues yo creo que así terminamos. Terminamos una edición más de Quinto Set, con debut incluido por parte de Santiago. Ahí escríbanle, inténtenlo convencer de que se ponga las pilas y esté con nosotros en más episodios. Y bueno, no, ya invítenme. Teníamos que a mí que... Pau me dice que nunca hay. Claro, no, sí. Porque... No, no <risa> hay. Que... Yo nada más digo lo que
3: me dice Pau, eh, nada más no sé. Yo nada más digo lo que me dice Pau.
1: Teníamos que platicar, que platicar sí o sí de, de la campeona y el campeón de Wimbledon. Y bueno, ya lo hicimos, esperamos que les haya gustado. Pues gracias, Pau, por haberte pasado a, a Quinto Set.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias Mucho
1: por
3: la invitación.
2: Fue una plática muy amena, muy entretenida. Y pues nada, Santiago, tienes las puertas abiertas aquí en Quinto Set. Prácticamente ya eres parte de... Eh, <risa> sí, gracias, gracias, que así como iniciaste así como de, de intrépido y de cháchara, ojalá que así le sigas. Porque esto se pone muy, 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 muy bueno. Créemelo.
3: No, la verdad es que sí. Mientras no, no, no le echen carrilla a mi Novak por no vacunarse, yo feliz. No.
1: Uh, no. Ese tiempo, ya, ese tiempo no. ya pasó. Eso ya, ese pasó. Tiempo ya pasó. Pobre Pedro Disomero. No, chavo. Ese, estos, episodios ya, estos episodios ya se hicieron. Ya
0: quiero
1: sí, revivir ya Todo
0: adelante. lo que me tuve que tragar yo. Exacto. O sea, todo ese, ese
3: luego ya... Ya Ya, ya, ya tú solito te lo echaste por la noble Nolefam
2: y pobre,
3: pobre. No, ya Porque somos mero, dos, ya somos mero, dos mero, contra, mero. contra el mundo, Homero. Gracias
2: sí.
1: por, <ríe> por volver a quinto cedo, Homero. Ya está falta platicar también. No, en
0: contra, gracias por la invitación. La verdad es que, como siempre lo he dicho, llevo eh, la paso genial acá con usted, platicando con ustedes, aunque a veces luego usarme la polémica, pero todo es parte de... Él. Y, bueno, y que esperamos que para todos los que nos escuchen que se, que se hayan como siempre lo digo, ¿no? que se diviertan igual que lo que nos divertimos nosotros haciendo esto. Y pues bueno, muchas gracias y Santiago, pues bienvenido
1: y ojalá coincidamos. Más, ah, más claro que sí. Gracias Santiago por venir, por hacer tu debut en Quinto Set y como ya te dijimos, tienes las, las puertas abiertas, te vamos a estar avisando cada que vayan a hacer estos episodios, para que si sigues pasando más tiempo aquí con nosotros. Muchas gracias por haber estado.
3: No, gracias a ustedes.
1: Bueno, pues así terminamos una edición más, un episodio más, una emisión más de Quinto Set. Y bueno, a ver de qué platicamos, porque se nos va a venir se nos va a venir la noche con estas próximas semanas de que nos va a pegar la cruda post-Wimbledon, porque hay que esperar hay que esperar buen buen tiempo de cara al US Open, que es donde tenemos, donde siempre sale más, más cosas de qué platicar, pero Quinto Set va a seguir. Eh, esperen ahí algunas sorpresillas de cara a los cabos, lo que podría pasar con algunos integrantes de aquí de Quinto Set, así que que bueno, estén al pendiente como siempre, aquí están nuestras redes sociales están las redes sociales de Quinto ser traten de seguirnos y de enviarnos sus comentarios sobre todo si quieren que platiquemos de alguna cosa en especial, gracias de verdad a todos y a todas por habernos escuchado les mandamos un fuerte abrazo esto fue Quinto C
3: gracias, bye bye, bye. <risa>
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram en arroba Quinto Set Los esperamos el próximo lunes.